0: That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. Salve gente! Invece di video ludici hanno
1: bisogno di voi! portare avanti il podcast è divertente ed appagante, ma ha dei costi. Noi vorremmo continuare a farlo con quanta più serenità possibile, per questo abbiamo bisogno di voi. Se vi va di sostenerci, potete farlo su Patreon alla seguente pagina www.patreon.com. In alternativa, nelle note dell'episodio delle puntate del podcast trovate dei link ad alcuni prodotti Amazon. Sono tutti inerenti all'argomento trattato e spesso testati in prima persona, ma... Partendo dal link, anche l'acquisto di un prodotto diverso ci fornirà un piccolo riconoscimento. Naturalmente a voi la cosa non costerà nulla. Grazie mille e buon ascolto! Ragazzi, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Live Retro News È successa una cosa stranissima Abbiamo fatto 5 minuti di puntata per poi accorgerci che
0: avevamo il microfono spento sì, era perché eravamo partiti anche pure bene tutti belli pimpanti così tutti si pimpanti. parlava anche dell'Inter e tutto quanto ho detto, oh, stasera c'è l'Inter, magari non ci ascolta nessuno invece eravamo speranzosi e abbiamo fe- detto anche, è... eh, ma l'Inter avrà spostato è voglio certo. dire, ma effetti... siamo noi in diretta
1: effettivamente non ci ascoltava nessuno però. sì, sì, è vero oh ragazzi, scusate questa qui poi è nella versione, diciamo ascoltabile dopo Uh, la taglierò tutto, tutto quest'intro così lungo mi dispiace eh, <ride> vabbè, eh, c'è Comunque, mancato un vabbè. click però siamo il disclaimer partito. si è sentito se poi avete avuto lo stomaco di stare altri 5 minuti <ride> lì ad ascoltare <ride> sol- solamente, vabbè c'è cioè la sigla nuova questo abbiamo messo la sigla nuova
0: sì sì anche il silenzio nuovo abbiamo anche messo il silenzio stasi. nuovo
1: messo. ora raga, capita è il bello della diretta o sbagliano i professionisti sì, noi infatti, infatti. è bastato non fare clic eh, sul mute microfono vabbè. perché noi il microfono per far sentire musica se no certo. si sente il respiro <ride> affannoso Mazzano, sulla sigla male. <ride> <Come> respiro male <ride> e sono le sigarette <ride> <ride> comunque dicevamo stasera ci sono
0: un sacco, sacco di notizie Sì, si sì, è stata una settimana densa di nuove, di nuove notizie e eh, naturalmente Ragazzi, Disclaimer
1: c'è, se volete dare una mano, ci date da mano, se ci volete dare una grandissima
0: mano, condividete, ma soprattutto chattate con noi. Certo, intervenite in diretta, a noi ci fa molto piacere... (coughs) E anche per avere degli spunti insomma anche per confrontarci come, ma poi il motivo per cui la facciamo in diretta non
1: per mettere in atto tutte le nostre mancanze come stasera ma per poter <ride> Riccardo ride perché veramente abbiamo fatto 10 che cassai 7-8 minuti di puntata parlando eh, come eh. coglioni da soli praticamente
0: vabbè va è ormai andato comunque va... raggiungeteci se volete diteci la vostra
1: Va bene, ma passiamo alle notizie che stasera sono tante, tante e sì, sì. tante. È uscita una nuova flash drive per Atari Lynx da Retro HQ. Sì. E vu- vuoi parlare un po' di questa Atari Lynx, Riccardo? Dato sì, che prima, tu... nella versione
0: prima ho detto tutto io, adesso <ride> dillo tutto tu. Sì, dai. certo. Allora, l'Atari Lynx è una console che uscì nel 1991. appunto fatta da parte dell'Atari era una console portatile che aveva una peculiarità cioè fu la prima console a uscire con schermo retroilluminato e a colori e dunque ben prima anche del Sega Game Gear uscì anche una seconda versione più piccola, l'Atari Lynx 2 che eh, montava uno schermo mi sembra leggermente più piccolo e anche le dimensioni erano leggermente più ridotte
1: Bene, bene, la macchina che comprai io al posto del Game Boy, pentendomene amaramente successivamente quando vedevo tutti questi ragazzini divertirsi in giro eh. con i loro portatili, io invece dovevo giocarci a casa attaccato con lampadina del 100%. Ma dato che stanno facendo una bruttissima fine gli schermi del Game Gear, sì. vi consiglio io personalmente di... Sostituirlo con un Macwheel che è un tipo che ha fatto degli schermi appositi per il Lynx e per il Game Gear che sono sembra siano di una qualità assurda io voglio farlo sì. appena possibile
0: Sì, eh, hanno una qualità molto alta e hanno una risoluzione maggiore in quanto hanno un numero di pixel maggiori che poi vengono eh, diciamo distribuiti in maniera un po' diversa rispetto all'hardware originale però la resa video è quanto di più eh, buono sì. eh, si potesse eh, ottenere è insomma. anche
1: fedele nella spectrazio sì, cioè sì, sì, molto sì. molto molto fedele e
0: inoltre dà la possibilità di far uscire la console in VGA Sì, è possibile anche predisporre tutto il set McQuill prevede eh, sia lo schermo la sostituzione dello schermo ma anche l'applicazione di una porta nella parte superiore della console che consiste in un'uscita VGA il che è fantastico perché A permette
1: di andare alla vostra capture card se volete registrare i vostri gameplay B potete giocarlo sul televisore grande Insomma, quando, quando il gioco lo richiede o se non siete in mobilità cosa che con l'Inks è molto difficile
0: eh sì, è un po' difficile sì. Um... Eh, anche
1: col Game Gear diciamo anche col, sono... Game, Gear, col Game Gear però è ancora più difficile
0: sì, perché il Game Gear eh, è una storia un po' triste, eh, io con il lavoro che faccio di Game Gear me ne sono capitati tanti e la cosa che ho capito che è matematicamente ormai eh, dimostrato è che i Game Gear oggi il 100% sono sfondati, cioè hanno i condensatori ormai andati. Andate. Sì perché la qualità costruttiva dei componenti della siga al tempo lasciava molto a desiderare rispetto, a differenza delle console casalinghe che hanno retto abbastanza bene e invece che in chiaro oggi sono quasi tutti da revisionare, eh, come si suol dire, recappare cioè sostituire i condensatori e non sempre si risolve
1: insomma E ricordate che non è che non usandolo si mantiene più a lungo, anzi per ciò che riguarda i condensatori, non usandolo potrebbe rompersi anche prima.
0: Sì, sì, marciscono più eh, velocemente. Quindi,
1: se avete un Game Gear a casa, portatelo a recappare immediatamente.
0: Immediatamente, giusto, eh, è giusto porre enfasi anche sulla velocità perché eh, se perdono liquido, comunque acido e l'acido finisce sulla scheda certo. potete buttare tutto come è successo scheda... a me
1: io ultimamente ne ho mandato eh. uno a recappare dal buon Roberto del gruppo Telegram che fa queste cose ed è bravissimo però purtroppo il Game Gear è defunto eh sì, non è più recuperabile in quel caso non c'è più Nulla da fare Vabbè, dopo questi momenti tristi Passiamo (ride) Passiamo alla prossima notizia Passiamo alla prossima notizia E eh, questo riguarda eh, L'aggiornamento La scena Dell'emulazione Del Saturn È una scena un po' particolare Insomma Non è proprio eh, Diciamo che L'emulazione lascia ancora un po' a desiderare, questo mm. fa ancora in modo di desiderare
0: un Saturn originale, semmai con un upscaler per giocarci. Sì, Io ora non ne sono tanto, mm. non sono molto ferrato, però ricordo che il Saturn aveva anche un sistema di programmazione piuttosto ostico, in quanto i programmatori al tempo dovevano gestire due banchi di ramo, process- no, forse due processori che eh, rendeva un po' eh, lo, lo sviluppo di software un po' più complicato forse anche per questo che non c'è ancora un emulatore che sia in grado insomma, di rendere in maniera soddisfacente
1: diciamo non al 100% eh, no, oggi no. sono giocabili alcuni
0: anni fa oh, erano okay, assolutamente
1: okay. ingiocabili però insomma, eh, questo tipo ha, di cui non ricordo il nome sinceramente però ha, ha fatto questa versione alternativa del classico Yabuse mm-hmm. che è uno dei più famosi per i Saturn e che si chiamava Uo Abuse, e che uh-huh. adesso si chiama Yaba Sanshiro, da quel che vedo sul suo sito, cioè ha cambiato nome uh-huh. alla release, che è molto specializzato su Android, ma c'è anche per iOS e per Windows. Uh, ha applicato una patch che dà compatibilità ad ulteriori tre giochi, che sono Assault Linus 2, Stella Rassault SS e Alone in the Dark 2 questa è la notizia diciamo però eh, vi aggiorneremo sulla cosa in modo tale da, da farvi sapere come gira questo emulatore perché ho intenzione, ho intenzione di provarlo e ne facciamo un attimo di pausa e Riccardo ha qualcosa da dirci
0: di interessante come al suo solito sì, eh, stasera vi volevo parlare ciao, di una...
1: ciao Carmine Oh,
0: c'è Carmine
1: Ciao Carmine, buonasera, buonasera <ride>
0: Ciao Carmine
1: Che bello che ci scrivi, siamo contentissimi Ma
0: sì, il mondo ci considera allora Ci un considera, po'.
1: sì, ma grandi ragazzi,
0: grandi, grandi <ride> Allora Carmine, insieme a Carmine e anche a tutti i nostri ascoltatori che saranno certamente centinaia di migliaia volevo parlare stasera di una branca del collezionismo un po' particolare e che io non conoscevo sinceramente perché non conoscevo nemmeno l'esistenza di questi oggetti e mi riferisco ai press kit o ai mm, promo kit che venivano eh, dati a giornalisti oppure eh, testate del settore videoludico venivano dati vengono tuttora dati e che servivano a presentare il gioco oppure a dare delle versioni diciamo pseudo definitive di giochi in modo che potevano essere fatte le recensioni in modo da poi pubblicarle nelle riviste del tempo o- oggi è un po' diverso è tutto molto più veloce e immediato però ehm, al tempo questi preskit venivano soltanto distribuiti secondo eh, questa modalità quindi non vi era una distribuzione ufficiale eh, vi era soltanto la distribuzione presso i canali dei giornali e dei media questi press kit spesso si presentano anche in maniera differente possono essere soltanto dei dischi anonimi che riportano soltanto per esempio il marchio della software house ma che alla fine erano dei dischi masterizzati con versioni più o meno complete del gioco abbastanza anonime, però spesso anche numerati in serie, che venivano distribuiti ai, ai giornalisti e che potevano essere eh, provati soltanto con macchine modificate, per esempio ricordo la, una PS2 modificata oppure con i debug kit della, della PlayStation 2, che venivano anche questi distribuiti soltanto a sviluppatori e a giornalisti oppure la, eh, la parte più eh, interessante di questo tipo di, di prodotto sono gli oggetti che invece venivano creati anche con un'attenzione con, con una al contenuto al packaging oppure a, allo stesso contenuto diciamo di materiale mm, per esempio potevano essere incluse anche magliette oppure spille, statuette oppure dei dischi speciali chiamati press Disc in cui vi erano... <coughs> per esempio delle interviste anche agli sviluppatori tutto quello che poteva andare a arricchire l'immagine e anche il contenuto diciamo informativo che poi doveva servire ai giornalisti per dare una una visione del gioco almeno approssimativa oppure più o meno definitiva. Dunque eh, erano dei prodotti molto molto particolari. Io ne sono venuto a conoscenza perché mi è capitato di ritirare del materiale da un giornalista che ha lavorato nel settore quindi...
1: Quanto ehm... pare anche
0: Puccio ha lavorato nel settore e ci dice che arrivavano
1: alcune PSI uno con il gioco da recensire bloccato dentro Accid-
0: alla faccia de-
1: <ride> della Acchio. protezione oh. eh, se,
0: se ne trova una così oh, è un collezionismo penso. puro allora incredibile, sì davvero sì, eh, effettivamente come ci ricordava anche Carmine eh, proprio la, la forma la forma la... La forma di questi oggetti era strana Io per esempio so, mi sono imbattuto in, in dei casi molto particolari Per esempio, vi ricordate Forbidden Siren 2? Sì. Era un survival horror uscito per la Playstation 2 yes. Fu distribuito sia in Giappone che nel resto del mondo E a me è capitato un promo disc Cioè un disco promo però con il, disco, con il gioco completo sì. Che è infilato sul retro di una uh, sacca di sangue cioè, avete presente le sacche che vengono fatte nel momento della donazione del sangue? Certo. Quelle trasparenti eh, eh. Certo, certo. Ecco, certo, E che eh. saranno anche nel gioco probabilmente <ride> Sì, appunto c'era Ma un po'. Adesso non ricordo c'era, Era un po' legata all'aspetto eh. truculento della situazione Oppure, per esempio, mi è capitato un... Ma
1: ce l'hai? Quello c'ho ancora, Ce sì. Sì. E, quanto, c-
0: e quanto costa? Eh, no, andate <ride> a, vedere sul andate sito. a vedere sul
1: sito. <ride> Io non vado a vedere perché <ride> se sennò... no, <Ma> vabbè. Cioè...
0: <ride> oppure, per esempio, una, un altro uh, press kit di Yakuza, mm. Bel gioco uscito per la PlayStation 1 da sì. cui poi si è sviluppata una saga. Penso che lo conoscano tutti gli altri. Sì, penso di sì, questo. insomma, è abbastanza <ride> noto. Eh, una valigetta nera con dentro dei depjan con preskit e gioco e accanto delle mazzette di...
1: delle <ride> mazzette da dare <ride> no, ai giornalisti. De, de, per mazz- recensirlo bene. Eh
0: guarda, c'è sempre un, un doppio senso. Eh. No, delle mazzette di, di soldi, di banconote da 1000 yen. Da 1000 yen. Ah, okay. Sì. Falsi naturalmente Eh sì, falsi eh, Insomma, le forme sono molto variegate Sono molto ricche e talvolta anche stupefacenti eh,
1: quello che... Solo per il press kit questa sì, è, questa, cosa... è, cosa, è questa, questa, questa è la cosa assurda. interessante
0: E ah, no. che probabilmente nella forma e nella ricchezza dei contenuti Volevano dare anche mm, Diciamo, non... Uh, invitare il giornalista a fare una recensione positiva ma comunque avere una buona una buona una presentazione, buona, una buona presentazione. Cioè, cioè,
1: però vedi questi che bello hanno fatto la sacca di ma sangue sì, ma, dai. Sì, dai, ma dai dai, alziamogli il voto di un punto ma dai, sì, qui, eh, okay, bene, poteva bene. servire insomma bene, ci sta. <ride> poi eventualmente passiamo alla mazzetta <ride> è il secondo, passo il secondo passo ok ok benissimo sì Mm, grazie Riccardo per queste tue chicche che sono sempre sempre belle, sempre interessanti. Sì. Benissimo. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. È stato lanciato uh, questo sito inputlug.science. Mm,
0: questo non lo conosco, parlane tu, Umberto.
1: Eh, perché... l'ho spulciato, no. <ride> In realtà È una cosa interessante che ti parla dell'input lag, del perché si crea e come funziona. È molto, molto, molto tecnico. Mm però, insomma, dà dei consigli addirittura agli sviluppatori. Quindi, insomma, voi sapete io quanto ci tenga l'input lag, a me eh, quella cosa mi fa innervosì. No, mi fa proprio innervosire tanto. <ride> sì. ma tanto. Infatti, io nel gruppo dico: sempre, No, c'ha
0: l'input lag! Sì, che poi vedi solo lui. Eh, dai, no, vai, fa, cagare, fa cagare, fa
1: cagare, c'ha l'input lag! Non salta bene. <ride> non salta bene. <ride> e quindi, insomma, se volete approfondire il perché accade che mm. ci sia l'input lag, questo. Non ho avuto modo di leggerlo tutto, perché è molto tecnico insomma è faticoso, naturalmente in inglese, però mi è sembrato interessante e completo. Se avete modo, fateci un giro. Ma, la vuoi dire tu la prossima? Tanto, eh, raga, hanno fatto un libro.
0: Ma un libro, eh?
1: eh? Un libro.
0: Ma su cosa poi?
1: Un libro su NBA
0: Jam. Eh, va. va. <ride> Ora... Io, io, io non conosco il retroscena no, ma, ma nemmeno io ah. ma NBA Jam mi sembra che sia un gioco di
1: basketball di basket da strada due uh-huh. contro due era NBA Jam ah, sì, 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 poi faceva i salti fuoco no, il gioco è bello però mi chiedo un libro su NBA Jam tu eh, Carmine ad esempio tu che <ride> ci stai ascoltando conosci qualche aneddoto di
0: NBA Jam che preveda la scrittura di un libro <ride> ma anche io sarei curioso magari che ne so ci sbagliamo c'è dietro un retroscena magari nello sviluppo oppure che ne so
1: a me ha fatto strano vedere questa cosa eh? il libro di NBA Jam <ride>
0: Vabbè, non lo sappiamo. Magari ci stiamo sbagliando noi. E NBA Jam aveva la, la, la profondità di un Final Fantasy. Ora no, non sappiamo, insomma, via. Ci scrive Carmine, ci dice.
1: Se volete, i libri monotematici della
0: Bitmap Books. Della Bitmap Books. Sì, ah, penso siano validi, ma insomma, eh, su NBA Jam ora.
1: Vabbè, insomma... Vabbè, ah, lo so, beh, quindi ma se c'è quello di NBA Jam facci sapere pure <ride> a noi, insomma, che, che cacchio c'è stata di tutto questo Jam. Comunque, a me il gioco piace ancora, eh?
0: Sì, sì, è divertente. È divertente. ancora un
1: piacevole diversivo in multiplayer, soprattutto. Certo, il certo. gioco è bello. Ma questo certo. posso dire su NBA Jam Ma passiamo alla prossima. Il, il mio amico Lotarek perché oramai io difendo anche se non è il mio amico e non mi paga. Amico
0: polacco, vero? Amico polacco. Io difendo polacco, la spada
1: tratta. Ah, perché sta più vicino? Ok, eh, quindi zingarescamente è più vicino. Lo difendo ed è il tipo famoso del, dello Switch del, uh, per le retro console Hydra 2, mm-hmm. che è contrapposto a G-Skart americano.
0: Sì, che, l'hai, e, che... E questo
1: però Se andate sul sito che è lotarek L-O-T-H-A-R-E-K.pl. C'ha, questo fa un sacco di roba cioè questi fanno magheggiano qualsiasi cosa e insomma ne ha fatto, ha fatto un nuovo lettore di SD per ZX Spectrum mm-hmm. che naturalmente non è, non è il primo e non sarà l'ultimo però la cosa interessante è che offre, offre un sacco di funzioni perché da quel che vedo ha anche due, due porte per i joystick eh, Mm, eh, pare che si può fare in modo che esca RGB lo ZX Spectrum il che è ottimo se avete un SSC e volete collegarlo al vostro LCD scalandolo. quindi insomma io non ce l'ho lo ZX Spectrum anche un prezzo è buono mi sembra 65, 65 ah, dollari vabbè. insomma potete giocare tutti i giochi tramite mm. SD e insomma dà la possibilità di collegare ma mi ha fatto di voglia di comprare un ZX Spectrum ora via basta detto. Eh vabbè, ora oh, raga, è una voglia. Ma non non è, ce l'hai no. lo specchio? E eh, non ce l'ho, no, infatti prima devo prendere. Eh, allora. lo un'altra notizia bellina: la, questa la dice Riccardo perché questa è molto, è molto retro. È ah, stato il sì. sì, fatto sì, sì. dell'Atari 7800 che. Avevano recuperato addirittura in un
0: cassonetto, ma all'epoca, non oggi, alcuni schemi che non avevano mai reso pubblici. No, non erano mai stati divulgati, seppure erano presenti nella scena dei developer, eh, insomma degli appassionati più o meno professionali. E e appunto sono stati pubblicati e resi praticamente di pubblico dominio. Tutti gli schemi
1: su Atari eh, Museum e qualcosa del genere, però il tipo tipo che li ha pubblicati ha risposto sul sito di Atari Age. Mm che io ogni tanto seguo, la ha risposto sabato, ecco viene grande annuncio, dopo tante richieste delle persone del Mist FPGA Project, il Mist FPGA Project è il famoso Mister sì, di cui abbiamo già parlato, quella certo. console FPGA che si ridispone con vari core a simulare l'hardware originale macchina molto interessante che non appena prendo faremo una bella giocata e una bella recensione certo. in diretta successivamente e eh, praticamente ha detto dopo tante richieste oh beh pigliatevi sti e pigliatevi e pigliatevi <ride> sti cosi e pigliatevi e gliela ha dati e li ha resi pubblici al mondo beh la trovo
0: incommiabile questo tale esempio, no? insomma
1: Kurt Wendel che deve essere un tipo che secondo me ha lavorato in atario da qualche parte. O aveva no? gli agganci giusti. Non lo so, magari. non lo so, non lo so Beh, però lo, non è la prima volta che lo sento mm. non è la prima volta che lo sento nominare, quindi insomma, eh, ci può stare una notiziola interessante, n- nulla di però insomma, sono, sono tante le chicchette questa settimana. Ah, l'ultima sa, se siete degli, degli emula guys Insomma Una bella macchina dove emulare Le vecchie macchine
0: <ride> è L'NVIDIA SHIELD ah sì sì eh. l'invidia shield certo eh. è stata annunciata A
1: eh, eh, quanto Ma... pare è stato eh sì. eh, pare che l'hanno messo poi l'hanno tolto comunque
0: sì hanno messo appunto eh. pare che le prestazioni siano più alte del 25% mm. rispetto al modello precedente e quindi, quindi insomma c'è cioè, anche il famoso
1: San Sanshiro di cui parlavamo prima certo. che è molto specializzato su Android l'emulatore per Saturn di cui abbiamo parlato prima che mh, possa girare molto bene su una macchina del genere quindi insomma abbiamo in, su, eh, nel gruppo telegram alcuni ragazzi che hanno l'invidia scinde mm-hmm. sono abbastanza contenti della macchina fare l'upgrade a questa pro eh, sembra una scelta quantomeno sensata sì
0: sembra che ne valga la pena insomma
1: eh, ok, Riccardo, Ricca, però io voglio sapere qualcosa per, per, per le nostre macchine. Ci devi dire qualcosa,
0: ah, già? Sì, sì. Eh, eh, Il mio angolino essere... del non buttateli via, recuperateli. Ah. Uh, dunque, uh, allora oggi c'è un, argom- un argomento di cui vorrei parlare che è un argomento piuttosto spinoso. Ah. Sono, è lo scotch. No, ma non lo scotch invecchiato non 25 anni è un argomento in di un po' azzeccoso eh sì un po è un azzeccoso perché vi è mai capitato a voi per esempio per i giochi NES oppure quelli per Game Boy no, le scatole in fondo hanno tutti quel tipico incastro con le alette laterali ok? che una volta scastrati era impossibile rimetterli perché non ti mettevi lì a capire come erano state incastrate allora che cosa facevi? con lo scotch fissavi il tutto Ma io non lo facevo. Eh, lo fanno tanti, te lo dico io. (ride) Che su 100 giochi che maneggio io, un buon 40% hanno scotch a destra, a sinistra oppure si strappa un pezzo e ci mettono lo scotch. Quindi potete capire che dopo 15-20 anni lo scotch è diventata una melma che non si leva oppure si è completamente seccato poi oh, è diventato buono come lo scotch che si beve. <ride> no, quello invecchiando <ride> purtroppo peggiore e basta comunque, ehm, trattando di cartoncini e parti in plastica scusate, non in plastica ma parti di carta e eh, avendo sopra dello scotch insomma, la situazione cambia da, di, da volta in volta spesso e volentieri dipende molto dalla colla di quanto è rimasta fluida cioè se la colla ha, è rimasta con una buona fluidità è possibile alzare leggermente lo scotch e dico leggermente perché bisogna farlo con molta cautela nei casi più fortunati è possibile toglierlo piano 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 piano. però io lo sconsiglio lo faccio solamente io dopo aver rovinato decine di scatole. e riesco a capire quando è possibile toglierlo altrimenti prendere dello scioglietichette. etichette si trova tranquillamente in ferramenta metterlo su in un contenitore con un pennellino a punta fina cercare di ehm, dare il, pulisci- sì, il toglietichette etichette soltanto nella parte de- del, dello scotch che si scolla piano piano, agevolando lo scollamento. Non usare troppo eh, lo sciogli-etichette perché? Perché in alcuni casi, purtroppo, risulta troppo aggressivo per le colorazioni delle scatole e alcune volte rimuove il colore, per questo che bisogna usarne sempre una quantità minima. Eh, per togliere per esempio dello scotch in questo caso l'importante è avere sempre pazienza non avere mai fretta perché come dico sempre io se tiri troppo strappi
1: ah eh, va bene eh, sì, eh. ma se uno no viene a comprare il gioco eh. no? e te fa tutta sta fatica sì. poi viene con lo scotch e ce lo rimette dice no ho paura che, cade non glielo vendo. <ride> che non glielo vendo. no non glielo
0: <ride> vendo. tieniti i tuoi soldi <ride> non, non puoi permetterti di farmi così davanti
1: Va bene, ragazzi, anche per stasera è tutto. Siamo riusciti a stare nei tempi. Wow, ragazzi, che precisione! Ma davvero? Eh, Grazie a Carmine per essere stato con noi. A proposito ha dato un'altra risposta che non abbiamo visto. So che all'epoca i giocatori della NBA si lamentavano delle loro statistiche in gioco. Ah, Ah, ecco, forse per questo Eh, ci hanno scritto il (ride) libro. Questo può essere un bel aneddoto, ma Beh, diciamo, certo, certo, non da scriverci 150, 200 pagine, ma non, so. non lo so. però è una cosa, vedi, qualche aneddoto ce l'ha, ma oh, magari, certo. oh, ma sta venendo voglia di comprarmi questo libro. Volevi <ride> che parla il libro di NBA ragazzi? Salute a tutti gli ascoltatori e. Ci vediamo la settimana prossima, oramai il mercoledì siamo
0: qui. Sì, appuntamento fisso, ci vediamo mercoledì prossimo, un saluto da Riccardo. E un saluto da Umberto, buonanotte. Buonanotte. If you have one of those airline credit cards, you're probably not earning double miles on every purchase. You're right. My card only gets extra miles on some types of purchases. With the Capital
1: One Venture card, you earn unlimited double miles everywhere.
0: Wait, but where can we use them?
1: You can use Capital One Venture miles on any travel purchase.
0: (gasps) Venture gets an A+.
1: Capital One, what's in your wallet?
0: Terms apply. See CapitalOne.com for details. So much to explore at Total Wine and More. Pinot Noirs, Egregios, Champagnes and Chardonnays. Plus more than 2,500 beers and bourbon barrel aged. Tequila, rum, scotch and gin, vermouth that's extra dry. Hard seltzers and single malts, so many for you to try. Now offering delivery in select markets. See details at TotalWine.com slash delivery. Drink responsibly, B-21.